0: CBS 기획특집 다큐멘터리 이부작 포항지진 1년 끝나지 않은 상흔 2017년 11월 15일 오후 2시 29분 진도 5 4의 포항지진이 발생했다 진원 깊이는 약 4km 지표에서 얕다 보니 포항시 북구 흥해읍에 거주하는 주민들이 커다란 피해를 입었다 막대한 재산 피해를 입은 포항 지진은 지금 현재에도 논란의 중심에 서 있다. 자연재해인가, 인재인가를 놓고 학자들 사이에 논쟁이 뜨겁다. 오늘 이 시간에는 지열발전소가 포항 지진의 원인인지 그 진실공방 논쟁에 대해 이야기합니다. CBS 기획특집 다큐멘터리 포항 지진 1년 끝나지 않은 상은 오늘은 제2부 진실보고서 편을 보내드립니다. 포항시 흥해읍에서 과수농가를 운영하고 있는 박래근 씨는 2017년 11월 15일 포항 지진이 일어났을 당시 특이한 현상을 보았다.
1: 본진 터질 때 제가 이가손에 대봉이라는 감을 쏘확 했어요. 갑자기 진동이 오는데 창고에서 튕겨나가가지고 저 네. 감나무 붙잡고 늘어다봤지. 저 감나무 인데 저기 있어. 보니까 이게 좌우 운동이 아니고 상하야 상하. 상하 운동인데 아주 빠르게.
0: 과수원 농가와 지열발전소의 거리는 불과 400미터. 땅속에선 어떤 일이 벌어졌던 것일까. 땅이 위아래로 흔들리는 지진 현상에 대해 기상청에서 지진 연구를 담당했었던 GBM 지진 연구 사업본부 한세섭 이사는 이렇게 말한다.
2: 굉장히
3: 복잡한데요. 처음에 초기 파열이라고 그래요. 그게. 처음에 이제 점진원이에요. 점에 세어 나가지고 실제로 지진계에 도착하는 지진파의 삼차원 자 모양을 보면 나선형이에요. 좌우 상하로 막 들어와요. 그래서 여러 관측소의 지진파를 해석하면 지진이 초기에 옆으로 밀렸는지 상하로 이동했는지가 다 나와요.
0: 지진은 땅의 탄력으로 인해 좌우로 흔들릴 수도 있고 위아래로 흔들릴 수도 있다. 지층이 힘을 받으면 휘어지는 현상이 나타난다. 그리고 휘어지는 힘이 축적되면 원래의 모습으로 돌아가기 위해 땅속의 지층이 끊어져 균형이 깨진다. 이때 발생하는 진동은 사방으로 퍼져나가 땅이 흔들리면서 상하로 좌우로 나타나는 것이 지진이다. 다시 과수원 농가를 운영하는 박내근 씨의 증언을 들어보자.
1: 지진이 2017년 11월 15일 날났지 않습니까? 났는데 그달 11월 12일 날밤 새벽에 지붕에서 한몇톤 되는 바위 덩어리가 떨어지는 소리. 그게 두번 들렸어요. 2016년 12월 12일 23시 35분부터 시작해 가지고 이길 공4시 정도까지 아주 강한 소리가 자주 들렸어. 짱, 짱. 지진 오기 전에 가다가 잠자리에 누워 있으면 침대 밑으로 물 흐르는 소리가 들려요. 종 들려 한 1m 밑으로 물 흐르는 소리.
0: 땅 속에서 벌어진 이런 현상은 어떤 이유 때문인가? 박래근 씨의 주장은 일반 지진의 현상일까? 그렇다면? 어떤 힘이 땅속에 가해졌기에 포항 지진은 지금도 논란의 중심에 서 있는 것인가. 한국 지하수 지열 협동 조합 이사장인 g 지 k 안근묵 대표의 말이다.
4: 시추 장비란 것이 롯드란 것을 달고들하고 로드 밑에는 에어 한마란 것이 있어요. 그 에어 한마 밑에는 한마 피트란 것이 있습니다. 그럼 얘를 작동시키는 것은 고압의 에어예요. 근데 이번에 언론에 거기 나온 거 보면 890kg가 가해졌다고 그랬어요. 수백 메다 굴착을 하면서 굴착하는 장비에 에어를 공급하는 그 에어컴프레서가 30km라고 했으면 890km면 그 30배예요. 30배의 힘이 땅속에 가해진 거죠. 그것은 어마어마한 힘이었다. 그 수치로만 본다면.
0: 땅속에 어마어마한 힘이 가해진 것은 사실이다. 그것으로 인해 지진이 발생한 것인지 아니면 자연적으로 발생한 지진인지는 정확하게 진단하기 힘들다 다만 지금도 포항 지진은 지열발전소가 지진의 원인이라고 주장하는 사람들로 인해 논란의 중심에 서 있다 우리나라는 동서방향으로 압축력이 작용하고 있다 땅 사이에는 갈라진 틈이 있는데 이것이 단층이다 그런데 학자들의 공통된 이야기 중 하나는 포항 지진은 겉으로는 단층이 안 보인다고 주장한다. 퇴적층 때문에 단층이 숨어있기 때문이다. 경북대 유인창 교수의 설명을 들어보자.
5: 포항 지진은 지금 겉에서 보면 단층이 안 보여요. 왜 그러냐면 포항 시내그한 7,800m 두께의 퇴적층이 쌓여 있는데 그것 때문에 덮여서 그 지하에 있는 단층들이 잘안 보여요. 그런데 저희가 지금 이거 지하에 있는 단층들을 조사 해보니까 어, 거기는 북동 방향으로 달리는 단층이 있어요 지하 4km에서 7km, 8km까지 근데 이번에 그 포항 지진은 작년 11월 15일 날 발생한 지진은 그 북동 방향으로 달리는 단층이 힘을 받아고 이놈이 깨지면서 지진이 발생했습니다 그게 일반적인 지진이 일어나는 어, 현상이에요
0: 그런데 이상하게도 그곳에 지열발전소가 있었다 지진의 발생 장소인 진원의 깊이가 지열발전소가 수화 파세를 위해 시추한 지점과 거의 비슷하다. 이 문제 때문에 지열발전소가 단층을 움직이게 할 수도 있었던 것인가. 그렇다면 지열발전소가 과연 포항 지진을 일으킨 주범일까. 4월 27일 사이언스지 논문을 발표한 부산대 김광희 교수의 이야기다.
3: 큰 지진이 발생하기 전에 사전에 인지할 수 있는 기회가 여러 번 있었던 것 같아요. 여기도 분명히 그 그런 현상도 있었던 것 같아요. 근데 이런 현상들이 이게 2015년 11월 1일부터 그런 현상이 나타나기 시작했고, 그 전에는 그런 현상이 전혀 없었어요. 이게 아주 이상한 거예요. 지진이 뭐 시기를 알고 지진이 나는 거겠어요? 근데 뭐, 뭐 왠지 모르겠는데, 11월 2015년 11월 1일부터 지진이 나기 시작했고, 이 시기가 제어받은 소식에서 얘기하는 자기들 시추공을 완성한 때랑 딱 맞아 떨어진다는 게,
0: 넥스지오가 지열발전소를 시추한 것은 2015년 11월 이때까지는 지진이 나지 않았다 그런데 시추를 시작한 이후인 2015년 12월부터 규모가 작은 미소 지진들이 발생했다 부산대 김광희 교수는 지열발전소 문제에 대해 이렇게 지적한다
3: 물을 집어넣기 시작한 게 2016년 상반기부터 물을 집어넣기 시작했던 걸로 알고 있어요 근데 물을 집어넣을 때마다 지진이 나요 이 지진이 손바닥만큼 조금씩 조금씩 찢어지는 지진이 아니라 물 집어넣은 곳에서부터 10km 떨어진 곳에서도 관측이 될 정도로 큰 지진이 었어요 물을 집어넣어서 이 사람들은 손바닥만큼 찢고 물더 집어넣어서 또 손바닥만큼 찢고 해서 면적이 찢어졌다는 얘기예요. 관측으로 인해서. 그러니까 10km 떨어진 곳에서도 감지가 될 만큼 큰 지진이 발생한 거예요. 물 집어넣을 때마다.
0: 포항지열발전소는 2015년 11월부터 2017년 9월까지 시추했다. 이후에 물주입과 배출 과정에서 무려 63회의 유발 지진이 발생됐다. 그중 규모 2.0 이상은 총 6차례 발생했으며 3.0 이상은 한 차례 발생했다. 이 문제를 제일 먼저 언론에 공개한 국회 국토교통위원회 소속 민주평화당 윤영일 의원의 이야기다.
6: 한 2년간의 데이터를 보니까 그 지열발전소에 물주입을 하고 배출하고 그 작업을 440회 이상을 했단 말이에요. 그러한 과정에서 6.0 규모의 그런 지진들인데 63회나 그런 지진이 있었다. 한다고 한다면 당연히 그 인과관계나 이런 것들을 의심해 볼수 있잖아요. 그리고 문제는 그 지열발전소 자체가 실제로 지진하고 무관하다 영향이 없다고 하는 연구 결과가 없어요 즉 지열발전소가 안전하다 안전성 검증이 안된 거예요 세계적으로도
0: 지열발전소를 세우고 물주입과 배출 과정에서 2017년 4월 15일 비교적 큰 규모인 3.1의 지진이 일어났다 그리고 규모 2.0 이상인 10번의 중간 경고가 있었으며 2.0 2.0 이하의 작은 경고가 52차례나 발생했다. 지열발전소가 원인이라고 주장하는 것과는 대조적으로 경북대 유인창 교수는 자연적으로 지진이 발생했다는 의견을 피력했다.
5: 우리나라를 지진 안전지대라고 생각을 하는데 네, 그렇지가 않습니다. 우리나라도 지진이 많이 발생해요. 역사적으로 보면 신라시대나 뭐 고려시대 때그 다음에 조선시대 때도 뭐 지진이 발생한 그 지점이에요. 바로 경주, 포항, 울산 뭐 이런 지, 지역이 그렇다면 이게 무슨 얘기냐면 앞으로도 또 발생할 수 있다는 거예요. 그 지점에. 2016년도 9월 12일 날 경주에서도 지진이 발생했죠. 또 2017년도 11월 15일 날 포항에서 발생했죠. 이 지역이 굉장히 우리나라에서 지진이 많이 발생하는 지역이면 틀림이 없어요.
0: 도대체 왜 지진이 많이 발생하는 이곳에 지열발전소를 세웠을까. 논란의 중심에 서 있는 지열발전소는 2010년 MB 정권 시절 신재생에너지 개발 사업의 하나로 만들어졌으며 그해 10월 공모를 통해 넥스지오가 선정됐다. 2011년 4월 지열발전소 부지를 포항으로 선정하고 넥스지오와 포항시는 MOU를 체결하면서 본격적인 지열을 이용한 발전 작업에 들어갔다. 박근혜 정부가 들어선 2015년 12월 주입정을 완료했고 다음해인 2016년 11월 생산정작업이 끝나면서 본격적인 유체주입, 즉 물주입이 시작됐다. 2017년 7월엔 지열발전소가 본격적인 순환시험에 들어갔다. 그리고 작년 11월 15일 포항 지진이 발생한다. 산업자원부 신재생에너지정책과 이경호 과장의 이야기다. 2010년도에 아마 이렇게 이제 지열발전 R&D 연구
3: 과제가 이제 기획이 돼서 공모가 이루어졌고요. 그 과정에서 넥스지오가 이제 주관기관으로 이렇게 선정이 되었고, 그러면은 지열발전을 위해서 부지를 선정을 해야 되는 게 있는데 그때 당시 다섯 개의 후보지 중에서 아마 최종적으로 이제 포항이 선정이 되었고. 넥스 주간 기관인 넥스 지오하고 포항시하고 MOU도 체결을 해서 R&D 연구개발 과제를
0: 한다는 MOU까지 한글로 그렇게 알고 있습니다. 지진 발생 이후 2018년 3월 12일 포항 법원이 포항 지열 발전소 가동 중단 판결을 내림으로써 결국 이 프로젝트는 전면적으로 중단됐다. 지열발전소가 지진 발생에 영향을 미쳤다는 주장은 여전히 논란이 분분하다 고려대 지구환경과학과 이진환 교수는 프로리치 진단법을 근거로 지열발전소가 유발지진을 일으켰다고 주장한다
7: 그 유발지진을 제안한 논문이 있습니다 첫 번째가 뭐냐면 시기예요 물을 주입한 시기와 지진이 발생한 시기가 일치하느냐 또한 같은데 일치하죠 두 번째는 공간적인 위치입니다 물을 주입한 그 지점하고 지진망이 좋은 데는 반경 5km, 지진망이 별로 안 좋은 데는 반경 10km 내에 들어오느냐. 그거거든요. 그 그거 충족해요. 세 번째는 뭐냐면 깊이입니다. 물을 주입한 깊이하고 지진이 발생하는 깊이가 비슷하느냐. 일치해요. 포함. 네 번째, 그 지역에 이미 알고 있는 단층이 있느냐. 단층이 없다면 만약에 여진 분포가 일정 면을 따라서 단층 면을 지시하느냐. 포함 그렇게 됩니다. 다섯 번째가 그 지역의 유발진에 대해서 이미 연구한 논문이 있느냐 포항은 없었거든요. 그런데 이제 사이언스의 논문이 두 개가 나온 바람에 그것도 충족하는 거죠. 네개 내지 다섯 개를 충족하면 거의 확실한 유발진이다 이렇게 평가가 되는 거거든요. 그러니까 거의 확실한 유발진이다 이렇게 주장을 하게 된 겁니다.
0: 2011년 일본에서 발생한 동일본 대지진으로 인해 한반도에서도 강진이 발생할 것이라는 상황을 정확히 예측한 학자가 있다. 연세대 홍태경 교수의 이야기를 들어보자.
2: 2011년도 동일본 대지진 이후에 한반도가 지진이 급증한 현상이 보입니다. 규모가 9.0으로 굉장히 강력한 지진이다 보니까 한반도가 영향을 받게 돼요, 이 지진에 의해서. 근데 왜 구체적으로 받게 되냐면 지진이 난 바로 그 지역에서는 최대 30m에서 40m 정도 이렇게 땅이 이렇게 서로 비껴 지나가는 일이 벌어지게 되는데, 그런데 일본 열도만 끌려가는 게 아니라. 한반도도 끌려가요 그래서 한반도는 우리 우리나라 우리 동쪽 해안에서 는 5cm 정도 끌려가고 우리나라 서쪽 해안, 뭐 백령도, 인천 이런 데는 한 2cm 끌려갑니다 지각 입장에서 보면 은 알갱이가 견고하게 서로 이렇게 있다가 한마디로 좀 느슨해진 거예요 잡아당겨져서 그래서 실질적으로 동일본 대지진 후에 우리나라에서 지진이 급증하는 현상이 실제로도 관측이 되고 그와 함께 큰 지진도 많아진걸 확인하게 돼요
0: 동일본 대지진을 겪고 나서 2016년 7월 5일 한반도 울산 앞바다에서는 규모 5.0의 지진이 발생했고 서해에서는 규모 3.5의 지진과 그 이하의 작은 지진이 일어났다. 다시 연세대 홍태경 교수의 이야기를 들어보자.
2: 경주 지진은 규모 5.8 지진으로 1978년 이후로 지진 관측 역사상 제일 큰 지진이었거든요. 근데 얘가 이제 에너지를 배출을 하고 이 풀린 에너지는 주변 지역에 쌓여야 다시 그래서 저희가 이제 계산을 하게 되고 2017년도 1월에 논문으로 발표를 해요. 그 논문에서 뭐라고 얘기를 하냐면 경주 지진으로부터 북동 방향 지역, 남서 방향 지역에 에너지가 많이 증대됐기 때문에 또 다른 지진이 유발될 가능성이 높다라고 얘기를 해요. 그게 바로 포항 지역을 포함하고 있는 겁니다. 그리고 2017년도 11월에 거짓말같이 거기서 지진이 나는 거죠.
0: 이런 주장에도 불구하고 4월 27일 사이언스에 논문을 기고한 이진환 교수는 포항 지진은 유발 지진이라고 주장한다.
7: 유발 지진 하면 은그 물이 주입된 그 깊이에서 주로 많이 나거든요. 그걸 중심으로 포항 같은 경우에는 3에서 7km 이번에 여진 본진들이 다 거기서 났는데 그러니까 지표에서 가까운 데서 났기 때문에 그만큼 진동이 심해요. 경주지진하고 포항 지진을 봤을 때그 진항지에 위치한 그 주민들이 느끼는 진동은 포항이 훨씬 심했습니다. 왜냐하면 지표에서 가까웠기 때문에. 저희가 지금 논문에서 주장하는 것은 단층대가 있어요. 지열발전소 바로 밑에. 그거는 이제 직접 들어가 보진 못했지만 그 지열발전소 사업단에서 지구물리 탐사를 해서 그 방향에 단층이 있다는 것을 보고서로 이미 나왔습니다. 그럼에도 불구하고 거기다가 저는 지열발전소 만들었다는 게 도저히 이해가 안 됩니다.
0: 포항 지진 진앙 인근엔 지열발전소가 있다. 이 때문에 지진 발생 직후 지열발전을 위한 물주입이 지진의 원인이란 논란을 야기시켰다. 아직도 이 문제는 학계에서도 유발 지진 여부를 놓고 논쟁이 한창이다. 지난 9월 5일 포항지진범시민대책본부는 포항시청에서 궐기대회를 가졌다. 이들은 정부기관인 산업통상자원부에 63회의 유발 지진을 은폐한 이유를 공개하라고 촉구했다. 이들의 요구와 질문에 정부는 아직까지 답변이 없다 자연재해냐 인재냐를 놓고 판단을 내리는 것은 시민의 의무가 아니지만 정보공개는 국가가 시민에게 해줄 수 있는 기본적인 의무여야 한다 정부와 넥스지오에는 미소진동에 대한 관리 방안 보고서가 있다 이것도 지켜지지 않은 것이 분명하다 고려대 이진환 교수는 넥스지오가 관리 방안 지침을 어겼다고 말한다.
7: 미소진동 관리 방안 보고서에 보면 규모 1일 이상의 지진이 났을 때는 이것을 사업단 홈페이지에 다 올리게 되어 있습니다. 주민들이 다 알고 있어야 돼요. 규모 2 이상의 지진은 이제 기상청 행안부 그다음에 산자부에 다 보고하고 여기에 대한 대책을 논의하게 되어 있습니다. 그런데 그런 것들이 다 이루어졌는지도 저는 좀 어, 살펴봐야 되고. 포항지진 같은 경우에는 어, 작년 4월에 3.1 지진이 났을 때 모든 걸 중단시키고 정밀조사에 들어갔으면 포항지진은 막지 않았을까 이렇게 생각이 됩니다.
0: <목소리도> 흥해업 사람들은 정부뿐만 아니라 언론도 믿지 않는다. 흥해업에 거주하는 이재민들의 얘기다.
6: 지진은 제가 알기로는 계속 와서 해가셨거든요. 근데 진전이 하나도 없어요. 전방송이다해가지
2: 중앙방송이고 다해가지
6: 대통령도 오시고 막 이나정, 공무청리도 공무청리도 오시고 오시고 하니까.
0: 정부와 언론 포항시 그 어디에서도 속 시원하게 해결해 주지 않았다 흥해읍에 지진 피해를 입은 사람들은 믿을 곳이 없었다 대체 언론에 대한 부정적인 시각은 왜 생긴 것일까 한국트라우마센터 주예선 박사의 진단이다
6: 이 문제는 지금 그분들한테는 진행 중이잖아요. 그러면 이거를 해결하기 위해서는 그거에 대해서 이제 책임이 있다? 라고 느끼는 대상한테 사실은 이런 화나 분노나 이런 것들이 당연히 향할 수밖에 없고요. 그럼 이제 책임이 있는 게이 커뮤니티 안에는 누구냐라고 얘기를 한다면 이게 정부 관계자들 아니면 이제 이거에 대한 소식이나 이런 것들을 전하는 매체로서의 그 미디어. 그 외에도 이제 그 지역사회 안에서 원래 이런 사안이 발생하면 이거를 해결해야 되는 어떤 역할을 가지고 있는 공직에 계신 분이나 사람들한테 사실은 그런 분노가 갈수 있는 거죠.
0: 정부와 언론에 대해 부정적인 생각을 하는 것은 어쩌면 당연한 결과인지 모른다. 아직까지 안전이 확보된 상태가 아니기 때문이다. 유발 지진에 대한 외국 사례는 많다. 지열발전소 유발 지진 의심 사례인 스위스 바젤의 경우는 2006년 12월 규모 3.4의 지진이 발생하자 건설을 연구 중단했다. 포항시 공동연구단은 실제로 독일 란다우와 스위스 바젤을 방문했다. 바젤 지열발전소 현장을 다녀온 양만재 박사의 이야기다.
1: 지열발전소는 항상 집안을 흔들기 때문에 지진이 일어날 가능성이 있다고 본 거죠. 그러니까 더 이상 주민들도 원치 않았고 그에 관련된 사람들도 지진 위험에 대해서 직면하기 싫어서 조사 결과 지진이 일어난다는 결론을 해서 문을 닫았는 거죠. 그러고 나서 자기네들이 이 지진에 대해서 계속 이제 모니터를 지금까지 해오고 있다 그러거든요.
0: 포항 지진이 일어난 이후 올해 4월 포항시 지열발전공동연구단이 생겼다. 정부가 구성한 정부 조사단에 대한 조사 공정성과 감시기는 시민과의 소통을 위해서다. 포항시 공동연구단 단장인 한동대 정상모 교수의 이야기다.
4: 정부 조사단이 잘 하는지 편견 없이 이렇게 조사도 하고 또 책임 소재도 이렇게 분명히 좀 해주고 또 필요하다면 적절한 보상이라고 할까 그런 것도 있을 수가 있고 개별적인 보상도 보상이지만은 지진 관련해가지고 포항에 공적인 연구소나도 이렇게 하나 설치, 설치해가지고 거기에 따른 연구를 계속하고 그러면은 좀 그래도 괜찮지 않겠냐
0: 포항시민 자격으로 구성된 공동연구단이 존재한다면 정부에서는 공동조사단을 올해 3월에 구성했다 공동조사단은 2019년 2월까지 1년간 포항지진에 대한 원인이나 지열발전소의 인과관계를 조사한다 그런데 현재 정부 조사단엔 유발 지진 전문가가 없다. 정부 조사단은 지열발전소 사업을 추진한 지질학회 전문가와 특정 학맥으로 연결돼 있다. 이에 대한 포항시 시민들의 우려가 높다. 이런 우려에 대해 지질학회 회장과 정부 조사단 단장을 맡고 있는 서울대 이강근 교수의 입장을 들어보자.
3: 이 문제는 이미 세계적으로 학계의 관심사이자 현안 문제가 됐기 때문에 누가 어떤 걸 발표하든지 간에 엄청나게 과학적인 검증이 들어가는 문제입니다 그래서 이 문제는 누가 어떻게 공정하지 않으려고 해도 공정하지 않을 수 없는 그런 이제 차원의 문제로 됐다는 걸 말씀드리고 싶고요 국내의 각 분야별로 잘 하실 수 있는 분으로 구성을 했고요
0: 지구상에 물이 없으면 지진은 나지 않는다 판과 판이 부딪히는 판의 운동에 의해 지진이 생기지만 우리나라와 같이 판 내부에서 생기는 지진은 지하수 또는 다른 물이 지진을 발생시키는 촉매제 역할을 한다 한국지하수지열협동조합 이사장인 g 케 k 안근묵 대표는 실증 차원의 지열 연구가 이루어져야 한다고 주장한다
4: 우리나라에도 이 정도 깊이가 들어가면 과연 지열 발전이 가능할까 그것을 실증하기 위한 한의 과제로서 이것을 추진하였다면 그것은 비판받을 일이 없습니다. 그건 할수 있죠. 하지만 지열 발전을 돌려서 전기 발전이 되고 그전기 발전을 통해서 경제적 이익을 얻을 수 있는 것들을 한번 만들어보겠다라고 적고 놨다면 그것은 상당히 어리석은 짓이라는 거죠. 그 돈을 투입해서 다른 에너지를 얻을 수 있는 방향으로 갔다면 10배 2 0배 에너지를 얻을 수 있다는 거죠.
0: 화산지대에 주로 건설되는 지열발전소. 하지만 포항은 지중열이 높다는 이유로 선택됐다. 따라서 땅을 깊게 파지 않고 투자 대비 고효율로 적합한 이곳이 선정된 것이다. 결국 지열발전소는 집안의 과부하가 일어나게 만든 주범일 수 있으며 지진을 일으킬 수 있는 촉발 가능성도 있다. 논란의 중심에 서 있는 포항지진. 피해를 입은 이재민은 아직도 어려운 길을 가고 있다. 해결책이 없는 답답함. 한 미장관 김홍재 대책위원장의 말이다.
3: 지금 원인 규명도 안 됐는데 벌써 뭐 서로 배상 소송하자. 이거는 잠깐하요 이게 저 지열발전 원인 규명을 묻혀버리는 또는 정부가 결정을 내리, 객관적인 결정을 내리는데 어떤 영향을 주는 결과밖에 안 되기 때문에. 지열발전 문제에서 그거는 바람직하지 않다고 생각하거든요. 분명 유발 지진에 대한 원인은 있는 거니까 그건 이제 나중에 거기 대한 배상에 대한 문제가 봉착했을 때 판단은 법원이 하는 거죠.
0: 포항시 흥해읍의 지진 피해자들은 어떤 길을 가야 할까? 이 상태로 그냥 정부의 입장을 기다려야 할까? 민주평화당 윤영일 국회의원의 말을 들어보자.
6: 우리 영토 안에 우리 국적 갖고 살고 계시는 분들은 다 우리 국민이죠. 그렇기 때문에 골골 똑같이 균등하게 권리를 인정받아 가면서 생존권이나 이런 것들이 국민의 안전이나 이런 걸 보장받을 수 있도록 하는 게 정치 행정의, 그러니까 국가의 책무지 않겠습니까? 합동 조사 결과가 객관적이고 공정해야 될 뿐만 아니고, 꼭 그런 게 신뢰성과 책임성의 관점에서 그 결과가 검증이 되어졌구나 하고 신뢰를 줄수 있는 결과가 나와야 되고 그리고 그에 대해서 정부 차원에서는 정확하게 책임 소재를 분명히 가려서 국민들에게 지원해줄 수 있는 것은 아끼지 않아야 된다 그런 생각을 하고 있습니다
4: 벽이 꽝 하고 이렇게 움직이는 소리랑 다 들리니까 집안에 있었을 때 공포가 더 컸던 거죠 특히 혼자 있었을 때
3: 아, 저는
7: 여기 살고 싶지 않을 것 같아요 불안하잖아요 제발 여기에서 그런 일이 안 생겼으면 하는 그런 바람이 난게 있는 거죠
4: 그 집에는 앉아 있으면 불안한 거예요 집이 지금도 누가 가다 쿵커마 가고 어? 놀라고 그러는데
0: 1년이 지났지만 아직도 소수의 이재민들은 원래의 보금자리로 돌아가지 못하고 있다 그리고 두려움과 공포 불안 속에서 오늘을 견디고 있다 포항 지진이 인재인지 자연재인지 해 이들은 알 수가 없다 정부의 판단과 학자들의 양심을 기다릴 뿐이다 가슴속에 한을 품고 사는 이들이 바라는 것은 무엇일까 그것은 바로 진실 아닐까 그 진실이 드러날 때 이재민의 눈물은 멈출 것이고 끝나지 않은 상은도 치유될 것이다 CBS 기획특집 다큐멘터리 2부작 포항 지진 1년 끝나지 않은 상은 오늘은 제2부 진실보고서 편을 보내드렸습니다 지금까지 취재 구성 권석준, 음악 작곡 정재훈, 조재형 내레이션 구자형이었습니다.